0: denn aus meiner Erfahrung brauchen kleine und mittlere Unternehmen, also gerade eben Startups, Gründungsprojekte, kleinere Mittelständler, brauchen ein bisschen was anderes, als eben in den klassischen Programmen drinsteckt und vermittelt wird. Unsere Studierenden stecken ja mittendrin und deshalb muss es auch sehr viel praxisnäher und anwendungsorientierter sein, als eben Hochschulen typischerweise solche Programme aufziehen.
1: Online gefällt mir wesentlich besser, weil ich einfach auch ja, durch diese kurzen Blöcke, die wir jetzt tatsächlich online haben, viel mehr aufnehmen kann. Also ich bin viel fokussierter, glaube ich, dabei.
0: Inzwischen sind wir über den Stand an hinaus aufgrund unseres Online-Modells, denn inzwischen decken wir nicht nur ganz Baden-Württemberg, sondern ganz Deutschland ab. Wir haben Studierende bis Flensburg hoch und drüber raus.
1: Also ich hätte auf jeden Fall die Ansätze und gewisse Tools auch früher etabliert ins Unternehmen. Also ich glaube, da hätte ich auf jeden Fall schon sehr viel machen können.
2: Herzlich willkommen zum Tech- und Founder-Podcast der technologie für Karlsruhe, dem Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. Ausbildungen im Rahmen eines Studiums, die uns auf das Unternehmertum gezielt vorbereiten, existieren nicht gerade wie Santa mehr. Eine Organisation, die dies im Rahmen eines dualen Studiums ermöglicht, ist die Duale Hochschule Baden-Württemberg-Karlsruhe mit ihrem Studiengang Unternehmertum. Das wollten wir genauer wissen und haben uns deshalb in dieser Podcast-Folge gleich zwei Gäste eingeladen. Wir sprechen mit dem Studiengangsleiter Professor Armin Pfannenschwarz und mit Katrin Heumann. Sie ist Studentin im zweiten Semester und arbeitet neben dem Studium als Head of People, Culture and Events in einem Startup. up Ihr erfahrt unter anderem, warum eine unternehmerische Qualifikation wichtig ist welche Inhalte vermittelt werden, wie das Studium abläuft und wie gerade auch Gründende und Startups davon profitieren können. Viel Spaß!
3: Herzlich willkommen zum Tech Founder Podcast, heute mit zwei Gästen. Professor Armin Pfannenschwarz, Leiter des Studiengangs Unternehmertum an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, kurz DHBW Karlsruhe. Hallo. Und Katrin Heumann, Studierende des Studiengangs und Head of People, Culture and Events beim Startup Neohelden GmbH. Hallo. Hallo. (lacht) Armin, ich fange bei dir an. Der Studiengang Unternehmertum an der DHBW Karlsruhe hat ein klares Ziel. Und das lautet professionelles Unternehmertum auch in kleinen und mittleren Betrieben. Wir haben hier Katrin bei uns. Sie ist Studentin bei dir im Studiengang. Gleichzeitig arbeitet sie in einem Start-up, also Stichwort Start-up beziehungsweise Gründung. Warum ist es denn wichtig, dass Gründende eine gesonderte Ausbildung und Qualifikation erfahren?
0: Ja, wenn man sich die Geschichte anguckt der Wirtschaftswissenschaften, dann muss man ja feststellen, dass die BWL eigentlich für Großunternehmen erfunden und entwickelt wurden, vor 150, 200 Jahren, als die ersten Konzerne, die Global Player damals auf den Markt gegangen sind. Und es braucht ja wirklich viel Kompetenz und viel Know-how, um Riesenunternehmen mit zigtausenden von Mitarbeitern steuern zu können. Und das ist das, was normale BWL-Studiengänge machen. Und ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe das auch mal studiert, vor 30 Jahren jetzt fast, an der Universität, klassische Ausbildung. Gar nicht verkehrt. Allerdings direkt danach habe ich das Unternehmen meiner Familie übernommen, mit damals circa 200 Mitarbeitern, also eigentlich schon ordentlicher Mittelstand. Aber was ich sehr schnell gemerkt habe, ist, dass die Universität und das Studium mich kaum auf diese Realität in der Praxis vorbereitet hat. Und äh, das ist letztlich immer noch treiber für mich persönlich heute, das etwas anders zu machen. Äh, Denn aus meiner Erfahrung brauchen kleine, mittlere Unternehmen, also gerade eben Startups, Gründungsprojekte, äh, kleinere Mittelständler, brauchen ein bisschen was anderes, als eben in den klassischen Programmen drinsteckt und vermittelt wird. Und deshalb versuchen wir dem, ihr gerecht zu werden. Es ist eine Spezialisierung in gewisser Weise.
3: Und was ist es genau, was ihr ihnen dann vermittelt? Was sind die Lehrinhalte? Der Studiengang?
0: Ähm, die sind natürlich zum einen angepasst auf kleinere Unternehmen. Äh, zum Beispiel, wenn man in die klassische Literatur schaut und so in die Lehrinhalte, in die Curricula, dann sind natürlich Dinge drin wie Matrix-Organisation, Tensororganisation, äh, große äh, Incentive-Programme, äh, Job Enrichment, Job Enlargement, die ganzen Standards. Ja mit denen haben Mittelständler in dieser Form überhaupt nichts zu tun. Ja, kein Mittelständler kommt in die Verlegenheit, eine Tensororganisation organisation einrichten zu müssen für seine 20 oder 50 oder 100 Leute. Wir haben das natürlich drin, dann aber anders aufgehängt, eher im Marketingbereich, falls eben ein Mittelständler große Unternehmen als Kunden hat und die verstehen muss. Aber das ist anders gedacht und damit auch anders aufberatet. Hm. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, ähm, unsere Studierenden sind ja alle schon in der Praxis, sind Entscheider, sind Unternehmer im Prinzip oder in Unternehmerrolle. Äh, das heißt, hier ist es nicht ausreichend, äh, über eine hypothetische Zukunft zu sprechen. Nach dem Studium irgendwann habt ihr vielleicht mal das Problem und da ist äh, das Tool dazu. Sondern unsere Studierenden stecken ja mittendrin. Hm. Und deshalb muss es auch sehr viel praxisnäher und anwendungsorientierter sein, als eben Hochschulen typischerweise solche Programme aufziehen.
3: Es gibt dabei zwei studierbare Varianten. Zum einen der klassische Präsenzstudiengang in Karlsruhe und zum anderen die Online-Variante, also der Online-Präsenzstudiengang per Webkonferenz von zu Hause aus oder vom Arbeitsplatz aus. Katrin, du bist gerade im zweiten Semester ähm, und aufgrund der Corona-Pandemie nutzt du jetzt natürlich auch die Mhm. Online-Variante. Du hast bei beidem jetzt Erfahrungen gesammelt. Was findest du denn besser? Ja, also ganz
1: am Anfang, ähm, muss ich sagen, war für mich eigentlich klar, dass ich den ähm, Offline-Studiengang wähle. Einfach mit dem Hintergrund, dass ich sage, wenn ich Präsenz vor Ort bin, die Leute um mich herum habe, die Professoren direkt ansprechen kann, war für mich eigentlich klar, okay, Offline ist absolut das, was ich machen möchte. Jetzt durch die Corona-Krise, haben wir, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, haben wir die Möglichkeit gehabt, jetzt auch mal online das Ganze zu erleben. Und ich muss sagen, Online gefällt mir wesentlich besser, ähm, weil ich einfach auch ja durch diese kurzen Blöcke, die wir jetzt tatsächlich online haben, viel mehr aufnehmen kann. Ähm, also ich bin viel fokussierter, glaube ich, dabei, ähm, lerne viel mehr und es ist einfach mit unserer Arbeit auch super vereinbar, ähm, einfach mal kurz aus dem Arbeitsstress raus, dann eine Vorlesung zu haben und also es macht mir super viel Spaß und deswegen habe ich jetzt auch letzte Woche tatsächlich eine E-Mail eingereicht mit der Bitte, dass ich in Online-Kurs wechseln darf.
3: Prima. Und du gehörst, Stichwort Arbeit, zum Team des erfolgreichen Tech-Startups, den Neohelden. Wie bist du denn ähm, zu dem Studiengang Unternehmertum gekommen? Ja, es hat eigentlich
1: angefangen gehabt. Ich habe nach meinem Abitur eine Ausbildung gemacht, einfach weil ich gesagt habe, okay, ich möchte sofort arbeiten. Ich möchte jetzt nicht gleich in ein Studium, wo ich einfach nur die Theorie lerne. Habe dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht, bin danach... Ähm, nach Landau zu einem Unternehmen gewechselt und habe dort eine Varieté-Show mit aufgebaut als Projektleiterin und hatte dort schon tatsächlich dann die ersten Berührungspunkte mit Verträgen schreiben, aber auch mit Leuten, ähm, mehr, die dann bei uns angefangen haben, die einzuarbeiten. Und da habe ich einfach festgestellt, okay, so dieses Grundwissen, das habe ich einfach nicht und das benötige ich auf Dauer und bin dann 2019 zu den Neohelden gekommen. Und da war eigentlich klar, okay, jetzt ist es noch ein Startup, jetzt kann ich von Grund auf letztendlich die Strukturen, ja, mit reinbringen. Und dazu benötige ich einfach das Wissen, vor allem weil ich jetzt auch im Personalbereich bin, im Finance-Bereich. Und das sind Sachen, die ich in meiner kaufmännischen Ausbildung jetzt nicht so intensiv gelernt habe. Und, ähm, genau, Neohelden haben dann gesagt, okay, wir unterstützen dich da auf jeden Fall, ein duales Studium zu machen. Für mich kam auch dual nur in Frage. Und habe dann mit einem Bekannten von meinem Freund drüber gesprochen, mit dem Friedrich Klinger. <lacht> Den, ähm, genau, der hat zwei Jahre davor, glaube ich, das Studium gemacht. Und der hat so davon geschwärmt. Und da war für mich eigentlich klar, okay, es ist vor der Haustür, besser kann es gar nicht werden. Und
3: habe dann sofort angefangen, so mich zu bewerben. Ja, richtig. Ja, und Armin, wie bist du dazu gekommen, diesen Studiengang zu lehren? Also welchen unternehmerischen Hintergrund hast du?
0: Ja, wie gerade vorhin schon erwähnt, ich war ja Unternehmensnachfolger in meiner mhm. Familie. Ich habe den Betrieb meiner Eltern übernommen und dann insgesamt zehn Jahre lang äh, weitergeführt als Geschäftsführer und Gesellschafter. Äh, mich dann getrennt von dem Unternehmen strategischer Exit würde man heute sagen. Ähm, und dann war so die Frage, so was mache ich jetzt nach dem, äh, nach dieser Episode oder nach dieser Phase? Ähm, ich habe dann erst promoviert, einfach um auch eine gewisse Auszeit, eine Reflexionszeit zu haben für für das, was da alles geschehen ist. Ähm, und da war so die Frage, wo geht es weiter, gehe ich jetzt in die Forschung, in die in die Lehre, äh, bleibe ich an der Hochschule? Und in der Zeit habe ich zum einen gemerkt, ich bin nicht der absolute Theoretiker, der das kann, nur aus der Theorie äh, schöpfen und viel lesen und schreiben und so. Äh, ich habe mich dann eben wieder selbstständig gemacht, ich habe ein eigenes Startup gegründet und... Ähm, war da gerade eigentlich so gut dabei, und dann kam damals die Hochschule Pforzheim auf mich zu, denn die hat 2002, 2003 den ersten deutschen MBA damals speziell für Unternehmensnachfolge aufgelegt. Ein politisches Programm, zwölf-Punkte-Programm der Unternehmensnachfolge damals vom Wirtschaftsministerium aus in Stuttgart, und dazu hat eben dieser Studiengang gehört, ein Masterstudiengang. So bin ich an die Hochschule gekommen, bin auch recht schnell hängen geblieben oder dabei geblieben, weil die Arbeit mit den jungen Menschen, eben mit den Nachfolgern, mit den Gründern auch inzwischen, äh, mir sehr viel Spaß macht und einfach ich das Gefühl habe, ja, da mache ich was Sinnvolles, ne? indem ich eben genau dieser Zielgruppe was gebe, was ansonsten noch nicht allgemein verfügbar ist bei uns.
3: Hast du das damals selber gemerkt, wo du das Unternehmen deiner Eltern quasi geleitet hast, dass das... Also hättest du so einen Studiengang dann auch vielleicht in Anspruch genommen gerne?
0: Ja natürlich. Letzter Konsequenz ist es ja das Verarbeiten des eigenen Traumas, was immer hinter oder hinter vielen Berufswegen steckt. Genau so was hätte ich natürlich tatsächlich gebraucht. Und ich weiß noch sehr gut, wie gesagt, die erste Erkenntnis: Das Studium hat mir relativ wenig gebracht für die Praxis. Und was mich damals gerettet hat, das waren eher die äh, extrakurrikularen Aktivitäten. Also ich war in verschiedenen äh, Organisationen, studentischen Organisationen und habe dort auch schon Events gemacht und Partys und internationale Kongresse gestaged und sowas. Ja. Und da habe ich dann so dieses äh, dieses tägliche Klein-Klein eher gelernt. Ja. Wie schreibt man einen Serienbrief? Wie geht man mit Leuten um? Wie äh, steht man mal vorne hin und redet was? Sowas. Ja. Mhm. Das war alles im Studium damals noch nicht drin. Heute vielleicht auch ein bisschen anders, Mhm. ähm, aber das sind so meine persönlichen Erfahrungen dahinter.
3: Immer noch nicht praxisorientiert genug. Frage. Genau.
0: Und letztendlich auch wir haben immer noch Raum nach oben. Mhm. Es gibt ja immer so die Idee, es wäre so ein Spektrum, entweder ordentlich Theorie oder richtige Praxisorientierung. Und wenn man das eine macht, leidet das andere drunter. Mhm. Aus meiner Erfahrung ist es, sind es zwei unabhängige Dimensionen. Das heißt, man kann sowohl theoretisch anspruchsvolle Dinge sehr praxisorientiert machen. Mhm. Aber das ist einfach eine Perspektive, die nicht viele Lehrende teilen in dieser Form.
3: Die DHBW hat zwölf Standorte und nur in Karlsruhe wird der Studiengang Unternehmertum angeboten. Warum?
0: Zum einen ist es eigentlich ein, ich nenne es mal, unbequemer Studiengang für die duale Hochschule. Denn unser Geschäftsmodell ist ja, wir arbeiten mit großen Partnern zusammen, mit Bosch, Siemens, SAP, Daimler, ähm, große Unternehmen, die... ähm, Bei uns Kunde werden gewissermaßen Ausbildungspartner werden und dann sagen, ich schicke euch jedes Jahr 10, 20, 50 Studierende. Wir brauchen, wir haben entsprechenden Nachwuchsbedarf, wir suchen die Leute vom Arbeitsmarkt, wir rekrutieren die, wir schicken die zu euch. Das ist unser Hauptmodell. Bei uns im Studiengang ist es so, dass jedes unserer Partnerunternehmen eigentlich nur einen Studierenden schicken kann, eben den Inhaber oder jetzt äh, äh, im Fall von Katrin eben äh, Mitarbeiterin. Ja, das heißt, es, es kommt zwar vor, aber es ist unwahrscheinlich, dass äh, einer unserer Ausbildungspartner zwei oder mehr Studierende zu uns schickt. Ja. Das heißt, umgekehrter Akquiseaufwand ist wesentlich höher. Und deshalb geben sich, wollen sich die meisten der Kollegen sowas überhaupt nicht geben. Da bedarf es schon eben Überzeugungstäter wie uns, die wir das jetzt tatsächlich machen, die wirklich auch eine intrinsische Motivation haben, speziell das zu machen. Denn wenn man es jetzt rein kühl businessmäßig betrachten würde, wo habe ich die meisten Studierenden für den geringsten Aufwand, würde ich auch bei den Großunternehmen landen.
3: Wie wichtig ist dieser Studiengang für den Wirtschaftsstandort Karlsruhe?
0: Ähm, Gute Frage. Ich sage jetzt natürlich entscheidend wichtig. (lacht) (lacht) Ähm, Oder vielleicht erstmal zur zur vorherigen Frage mit den zwölf Standorten. Äh, Wir haben tatsächlich versucht, äh, dann auch an den anderen Standorten zu platzieren, die anderen Standorte zu begeistern, denn tatsächlich so eine Gründerszene in Karlsruhe gibt es ja auch in Stuttgart und Freiburg Mhm. oder wo immer. Inzwischen sind wir über den Stand an hinaus aufgrund unseres Online-Modells, denn inzwischen denken wir nicht nur ganz Baden-Württemberg, sondern ganz Deutschland ab. Wir haben Studierende bis Flensburg hoch und drüber raus. Das heißt inzwischen, und das ist das hochschulpolitisch und strategisch Interessante, inzwischen braucht es diese Standortstruktur gar nicht mehr in der Form, wie wir es bisher hatten oder früher hatten. Eigentlich ändert sich die Rolle einer Hochschule durch online vom Local Hero zum Global Player letztendlich mal oder zumindest mhm. zum National Player, wenn man die Sprachgrenze noch einziehen. Ne? Und mhm. Da war ich auch gerade dran. Ähm, so, das war die vorherige Frage noch. Jetzt habe ich einen Verein verloren. Genau, und
3: ähm, jetzt könnten wir schön überleiten auf den Wirtschaftsstandort genau. in Karlsruhe. Karlsruhe. <lacht>
0: ähm, Karlsruhe ist natürlich in gewisser Weise prädestiniert für den Studiengang, weil wir ja eine sehr elaborierte Gründerszene haben mit vielen, vielen Startups. Da ist Karlsruhe, glaube ich, schon deutlich überproportional oder überdimensioniert gegenüber ähnlich großen Städten. Natürlich gibt es Berlin. Die Berliner machen immer viel Wind und sagen, wir sind der Gründerstandort. Ja, ja, die haben schon etliches da. Aber äh, richtig interessante Deep-Tech, B2B-Projekte gibt es hier in Karlsruhe, glaube ich, deutlich mehr. Ja. Äh, deshalb passt das weil das ist eigentlich auch das, was wir so machen also bei uns geht es nicht darum ich habe mal eine coole Idee für eine App und dann lasse ich die irgendwie mal schnell programmieren und innerhalb von zwei Jahren bin ich steinreich ne? mhm. passiert <lacht> vielleicht mal in der Realität ab und zu, aber das ist ja eher erratisch ne? äh, wir haben eher diesen systematischen Ansatz, dass wir sagen wir bereiten vor auf eine Lebenskarriere als Selbstständige, als Selbstständiger in welcher Form auch immer äh, denn was wir auch wissen dieses ähm, Berufsfeld ist ja relativ fluide. Ja. Es ist durchaus üblich, auch bei uns im Studium, dass mein Startup untergeht in der Zeit oder nicht funktioniert, geschlossen werden muss, äh, auch unabhängig von Corona. Oder dass auch Mittelständler sich komplett umorganisieren müssen. Ähm, und das ist eher so das Bild, was wir haben. Unsere Studierenden sollen eigentlich auch die nächsten Jahrzehnte in verschiedenen Funktionen tätig sein können. Egal, ob es jetzt im eigenen Business ist, was man selber hochführt oder als Nachfolger irgendwo äh, oder manchmal sogar auch in Angestelltenfunktionen. Mhm. Es gibt immer mehr Betriebe, also große Unternehmen vor allem, die für Spezialaufgaben Leute suchen, die eben nicht dem Mainstream entsprechen, ja, nicht so der Standardmanager, sondern die äh, initiativer und äh, selbstbestimmter arbeiten wollen und es auch tun. Ja. Das wissen wir auch von unseren Absolventen, weil etliche sind dann doch aus verschiedenen Gründen auf dem Arbeitsmarkt gelandet. Und da höre ich verschiedentlich, dass sie sagen, wenn die sich vergleichen mit ihren Alterskollegen, die also sozusagen über einen anderen Bildungsweg reingekommen sind, jetzt auf einer ähnlichen hierarchischen Stufe stehen, dass sie feststellen, dass sie anders ausgebildet sind, ganzheitlicher und in der Regel auch erfolgreicher damit operieren können, auch in Konzernumfeldern. Aber das ist eher ein... Ein Nebeneffekt, das streben wir natürlich nicht an. Mhm. Ja, zeigt aber, dass die Konzerne das natürlich auch suchen. Stichwort Intrapreneurship, Stichwort Inkubatoren. Da gibt es ja eine Riesenszene, die sich gerade entwickelt.
3: Katrin, knüpft doch da an. Was hast du denn bisher gelernt? <lacht> ich habe einiges gelernt, ähm, vor allem
1: das selbstständige Arbeiten. Ähm, das war für mich auch immer eine kleine Herausforderung, so dieses selbstständig sich hinsetzen. Und ja, durch den Durch den Studiengang, ja, wurde es auf jeden Fall super gut einem beigebracht durch die Seminararbeiten, aber auch durch die mündlichen Prüfungen und so. Und das war so das, was ich jetzt, wo ich jetzt sage, okay, das ist auf jeden Fall das, was ich jetzt sehr arg ähm, mitbekommen habe und was Mhm. mir auch super viel Spaß macht. Und das ist so das eigentlich, was ich am meisten jetzt daraus ziehen konnte.
2: Mhm.
1: Bis zum aktuellen Zeitpunkt (lacht) kommt aber sicher noch mehr. Genau, und wenn du
3: rückblickend jetzt schaust, was hättest du vielleicht anders gemacht damals mit dem Wissen, das du heute hast durch den Studiengang? Also ich hätte auf jeden Fall die Ansätze und ähm, gewisse Tools auch
1: früher etabliert ins Unternehmen. Also ich glaube, da hätte ich auf jeden Fall schon sehr viel machen können. Aber klar, ähm, hinterher ist man immer schlauer. Von daher ähm, schaue ich jetzt nach vorne und versuche die Sachen, die wir halt im Unternehmertum-Studiengang beigebracht bekommen, auf jeden Fall zeitnah oder gleichzeitig dann ins Unternehmen einzuführen. Hast du da ein konkretes Beispiel, was ihr vielleicht schon eingeführt habt? Ja, also ich hatte tatsächlich letztens meine Seminararbeit über ein Beurteilungssystem ähm, drüber geschrieben gehabt, wie man ähm, das Personal, wie man dem Feedback geben kann, also den Mitarbeitern. Und das habe ich tatsächlich zwei Wochen später gleich eingeführt ähm, mit kontinuierlichen ähm, Gesprächen und Jahresgesprächen und im Ganzen. Und das war auf jeden Fall, das kam super passend und ja, das ist auf jeden Fall, ein Punkt und dann tatsächlich hatte ich auch noch eine Seminararbeit geschrieben gehabt über die Vertriebskanäle und hatte dann letztendlich in meiner Handlungsempfehlung reingeschrieben gehabt, dass wir ein Tool auf jeden Fall einführen möchten, das das Ganze vereinfacht und es hat mir dann auch, ich glaube, eine Woche später oder so eingeführt gehabt. Also es ist schon sehr sehr hilfreich und von daher ja, das sind so Sachen, die ich sofort umsetzen
3: konnte und wo ich echt sehr dankbar dafür bin. Amen ist das auch das Ziel das Ganze, dass es wirklich genauso läuft, dass die Studierenden das auch mitnehmen, direkt und wirklich in die Praxis umsetzen?
0: Ja, das, das ist unser Idealfall. Also mhm. klappt nicht immer, aber wie wir gerade gehört haben, doch an einigen Stellen. Vielleicht zwei Dinge dazu. Zum einen, ich fand interessant, dass Katrin gerade, als ersten Punkt gar nichts Inhaltliches gesagt hat, sondern dieses Selbstmanagement, das eigenständige Arbeiten. Und tatsächlich, wenn man es genau nimmt, steht das bei uns im Vordergrund. Also vor den Fachinhalten kommt die Persönlichkeitsentwicklung als mhm. Unternehmer, Unternehmerin. Denn davon hängt alles ab und die Fachinhalte sind natürlich notwendig, einfach als als Hintergrund, als Wissen. Aber das kann man nur einsetzen nur nur die Pässe auf die Straße bringen, wenn man selber den entsprechenden Drive hat und auch die Kenntnisse und die Fähigkeiten, äh, wer bin ich selber, wie agiere ich, äh, was kann ich tun, was soll ich tun, was sind meine Stärken und Schwächen, solche Dinge. Da legen wir großen Wert drauf. Mhm. Und so auf der fachlichen Ebene, ähm, ja, das ist so. Wir haben zum Beispiel unser ganzes Prüfungssystem um die Idee herum konstruiert, dass sich jeder Studierende äh, seine Themen selbst steckt, seine Prüfungsthemen. Ne? Sei es äh, Seminararbeiten oder auch äh, Pitches oder mündliche Prüfungen, äh, Präsentationen. Ähm, das heißt, man arbeitet mit den Themen, mit den Inhalten, die einen sowieso den ganzen Tag beschäftigen. Und im besten Fall hat man mit einmaligem Zeitaufwand zwei Dinge geschafft. A, halt eine Prüfung erledigt, eine Note geschrieben, das ist hübsch. A, viel wichtiger B, äh, man hat auch was Nützliches fürs Unternehmen getan mhm. und äh, ist ein einen Schritt weitergekommen, gekommen. In, also ein, ein Schritt, der auch in der Praxis ankommt. Ja. Und genau sollte, so sollte das Studium eigentlich laufen. Und von dieser ständigen, von diesem ständigen ähm, Ping-Pong-Stil, Theorie, Praxis lebt das Ganze, dass eben in jeder Vorlesung immer darüber diskutiert wird, ja, haben wir haben jetzt irgendwas gelernt, gehört, wie ist denn bei euch im Unternehmen, stimmt das so, macht es anders? Äh, die Erkenntnisse kommen zurück ins Unternehmen, werden ausgearbeitet, zum Beispiel über solche Konzepte, werden eingesetzt. Ja. Und dann haben wir immer wieder auch äh, eben so Punkte, wo dann Studierenden berichten, über ihre Realisationsversuche, die oft funktionieren, manchmal aber auch nicht. Das ist fast dann noch interessanter, warum nicht? Wenn alle anderen damit klarkommen, wir aber nicht, habe ich es falsch gemacht. Es ist immer so ein ganz spezielles Unternehmen und daraus kann man sehr viel schöpfen.
3: Das Unternehmertum verändert sich ständig eigentlich. Nehmt ihr im Studiengang auch Anpassungen vor? Und, und untersucht das Ganze und schaut, hey, was können wir jetzt noch dazu holen, was wirklich helfen würde?
0: Ja, natürlich. Das, das Curriculum wird eigentlich jedes Jahr überarbeitet. Ja, da ist ein ständiger Wechsel drin. Was stabil bleibt, was relativ stabil bleibt, das ist diese Grundausrichtung. Ja, die, einfach die Tatsache, ich bin jetzt hier selbstständig auf dem Markt unterwegs. Ich muss mich und mein Unternehmen selbst verkaufen. Ich muss meine Kunden finden, meine Umsätze tätigen, den Laden in Ordnung halten, so dass alles gut funktioniert. Daran ändert sich nichts. Was sich natürlich stark ändert, ist, das sind die Spielfelder und auch die Themen und die, die Tools, mit denen man zu tun hat. Thema Digitalisierung rauf und runter. Das ist ja der prägende Einfluss seit schon jetzt fast 20 Jahren. Interessanterweise, wir haben keine einzige, keine oder ja, ich glaube keine Vorlesung oder kein Modul unter dem Thema Digitalisierung oder sowas. Das durchdringt alle Bereiche. Ja. Ja. Und deshalb sagen wir diesen, der Wandel, der kommt der Ständige, der kommt aus der Praxis, ja, von dem, was da draußen täglich passiert. Und das Studienmodell ist, glaube ich, so, ähm, ja, als Membran würde ich mal sagen, konstruiert, dass diese ständigen Veränderungen auch sofort einfließen können, noch einfließen müssen. Denn ähm, ja, keiner hat was davon, wenn irgendwelches veraltetes Wissen hier geteilt wird. Und ich glaube, das muss man auch zu sagen, wir stehen ja unter einem etwas höheren Qualitätsdruck als typischerweise Hochschulen oder Lehrende an Hochschulen. Denn wenn es nur darum geht, halt irgendwann eine Prüfung zu schreiben, dann sitzt man sich halt rein, hört sich das an und ratet halt seine Klausur runter. Wenn bei uns irgendwas passiert, was nicht interessant oder nicht relevant ist, dann fragen sich die Studierenden natürlich nach einer Viertelstunde, warum sitze ich hier und tue mir das an, wenn ich jetzt auch zu Hause im Unternehmen sein könnte und irgendwas Nützliches tun. Hm. Aber das wollen wir auch so, das passt soweit. Und das hat zum Beispiel zur Folge, dass unser Studiengang ähm, der Qualitätsführer ist einer ganzen DHBW mit allen 35.000 Studierenden. Das heißt, die Evaluation, die Rückmeldung der Studierenden aus unserem Kurs sind die besten äh, flächendeckend. Da sind mhm. wir auch stolz drauf und bestätigt zu unseren Kursen.
3: Prima. Im Moment handelt es sich ja um einen reinen studiengang ja. richtig? Ist eine Ausweitung auf Master geplant? Oder? Ja,
0: jetzt gerade im Gange. Wir oh. sind am Konstruieren. Mhm. Start wird 2022 sein. Früher der Herbst, das wissen wir noch nicht genau. Und es wird ein Master sein, der letztendlich anschließt an unseren Bachelor. Und der Unterschied wird sein, hier im Bachelor geht es um klassischen Mittelstand, um Startups, auch eher um organische Wachstumsmodelle, um selbstfinanzierte Modelle. Ja. Im Master soll es eher um die richtig anspruchsvollen Kisten gehen, also High-Tech-Startups, wo man erstmal zwei, drei Millionen braucht und wo dann aber auch nichts schief gehen darf. Ja, das mhm. muss funktionieren, sonst haben alle viel Geld und Zeit verloren. Und äh, Inhalt des Masters wird sein, dass die Studierenden ihr eigenes Unternehmen und ihr eigenes äh, unternehmerisches Handeln erforschen, beforschen. Ja, das heißt also äh, wissenschaftstheoretisch anspruchsvoll, aber auch praxisorientiert rings um die konkreten äh, Projekte dann aufgehängter Studierenden. Also mhm. auch wieder dual.
3: Mhm, Ein großen okay. Schritt nochmal weiter. Katrin, hatte ich irgendwas im Studiengang völlig überrascht? Irgendwas, das wo du vorher wirklich gar nicht damit gerechnet hättest?
1: Hm, also ich, ja, gibt zwei Sachen. Zum einen den Austausch unter den Kommilitonen. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, weil man kennt es natürlich, wenn man sich mit Freunden unterhält und so. Da hatte ich immer das Problem, dadurch, dass ich halt in einem Startup angefangen habe zu arbeiten. Das haben nicht wirklich viele gemacht, da war dann auch so der Austausch relativ schwer. Und kaum bin ich jetzt hier zum ähm, Studiengang gekommen, dreht sich eigentlich alles permanent ums Unternehmen. Man hilft sich gegenseitig, wo kann man sich unterstützen. Auch, ähm, ja, also es ist sehr viel Hilfe wird dort geboten untereinander. Aber auch ähm, den offenen Umgang von den Professoren finde ich super klasse. Ähm, also ich glaube, so viele Einblicke bekommt man echt selten, auch in die Unternehmen, die dann gleichzeitig die Professoren nebenher führen. Oder ähm, die letztendlich bei uns auch die Abendvorstellungen machen, Freitagabends. Ähm, ja, so einen Einblick bekommt man, glaube ich, echt sehr selten. Und so offen, wie die uns gegen, gegenüber sind, ähm, Ja, finde ich einfach nur klasse. Und von daher, das sind so zwei Punkte, die mich wirklich überrascht haben. Und wie geht es nach dem Studium dann für dich weiter? Also wenn das Studium vorbei ist, hoffe ich natürlich, dass das neo startup nachhaltig und ähm, auch gesund gewachsen ist wo ich dann einfach trotzdem weiterhin ähm, auch meinen Bereich habe, der dann auch wirklich mit Strukturen ähm, ja letztendlich sich heranentwickelt hat und ja, dass ich da auf jeden Fall Teil noch weiterhin sein kann. Aber wer weiß, vielleicht möchte ich auch mal selbst gründen. Ähm, das ist natürlich auch noch so eine Option. Also bin ich selbst noch sehr gespannt. Und da hast du dann
3: viele Sachen, die du aus dem Studium dann mitnehmen konntest. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Letzte Frage an euch beide. Ähm, gibt es eine berufliche Erfahrung, die euer Leben und eure Arbeit tatsächlich nachhaltig verändert hat? Wer möchte anfangen?
0: <lacht> ja, gibt viele natürlich. Ja. Ähm, vielleicht eine, auch so meine eigenen Erfahrung als Unternehmer, äh, Thema Führung. Ja. Wie führt man Mitarbeiter zeitgemäß? Ja. Und ich war natürlich in der Vorlesung, habe mir das alles angehört, die ganzen damals, zumindest relativ modernen Konzepte, heute immer noch mit Teamführung und äh, integrativer Führungsstil und die Leute mitnehmen und Motivation und Vision und Pipapo. Ja. Okay, alles gut und schön in der Theorie. Und als ich da im Unternehmen war, habe ich mich innerhalb von äh, wenigen Wochen dabei ertappt, wie ich exakt so autoritär und von oben runter geführt habe, wie mein Vater <lacht> vor mir. Aber ja. weil es natürlich das einzige konkrete Rollenvorbild war, das ich gekannt habe. Mhm. Und das illustriert nochmal schön diesen Unterschied von Theorie und Praxis. Es reicht nicht, was zu kennen und zu verstehen, das ist relativ leicht, sondern dieses Wissen dann auch in Tun umzusetzen. Das mhm. ist sehr viel anspruchsvoller, dauert länger, aber das ist Lernen im eigentlichen Sinn, in meinem Verständnis.
1: Katrin. <lacht> ähm. Ja, also wir hatten ja letztes Jahr, haben wir Zukunftstüftler hier veranstaltet gehabt und das, ähm, diese Planung hat mehrere Wochen, Monate gedauert gehabt. War eine sehr große Veranstaltung. Genau, genau. richtig. Und dann letztendlich, als dieser große Tag gekommen war ähm, und wir danach letztendlich ähm, fertig waren, haben wir dann auch noch uns zusammen zusammengetan und haben noch was getrunken. Und da ist mir einfach aufgefallen, dieses, ähm, ja, bei Erfolgen sich mal selbst auf die Schulter zu klatschen. Ähm, das ist auf jeden Fall das, was ich sehr spannend fand, weil man arbeitet ewig lang auf diesen einen Moment hin und ähm, sich danach einfach mal selbst zu sagen, hey, toll gemacht. Ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig und das ist sowas, was bei mir hängen geblieben ist.
3: Vielen Dank an euch beide, dass ihr heute bei uns wart. Dankeschön. Und wie immer gibt es in den Shownotes dieser Episode alle Hintergründe und Infos zur Folge zum Nachlesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast.technologiefabrik-ka.de. Unsere Kontaktdaten und Infos zu unserem Gast findest du in den Shownotes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.